0: El placer no se limita al sexo o a los momentos de intimidad en pareja. Explorar tu cuerpo te ayuda a conocerlo mejor y conocerte a ti. Además, te permite disfrutar aún más de la actividad sexual en pareja, si es que la tienes. Hoy invitamos a Fernanda Zárate, psicóloga y sexóloga clínica, para hablar de masturbación femenina. Información que se los juro nos va a ayudar a todas las personas le hicimos todas esas preguntas y esas dudas que nos dan miedo y que nos da pena hacer si eres hombre heterosexual esto te va a ayudar a entender mejor el placer que está buscando tu pareja y si eres mujer empezarás a romper tabúes, quitar sentimientos de culpa o vergüenza que te hayan acompañado y a también entender mejor cómo funciona tu cuerpo, vamos a hablar de eso que durante años creíamos en relación a la masturbación acompáñanos y si te ayuda este episodio ayúdanos por favor a compartirlo con quien creas que le pueda funcionar, que tengo una intuición que somos casi todas las personas
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com/slash host.
2: Since 2013, Bombas has donated over 100 million
1: socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness.
0: Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Este episodio va a ser un regalo para ti que nos escuchas y para nosotras que estamos para aquí presentes. Para nuestras
3: niñas como de 16 años interiores. Ah, para nuestra niña interior de 16. De 16 años que le hubiera caído maravillosa esta información. Le
0: hubiera caído del cielo esta información, pero también a ti no importa quién seas o lo que te guste. Te lo prometo que esta información te va a ayudar. Porque si algo queremos aquí es que todas las personas y sobre todo todas las mujeres experimentemos placer y sé que esta es información con la que no crecimos. Hemos tratado de abrir este podcast y muchos de los espacios para traer más información, pero hoy nos vamos a ir a los básicos de nuestro cuerpo, de nuestros genitales, de nuestro placer y de la masturbación. Que creo que muy pocas veces se ha hablado de esto y si algo hemos entendido es que si quieres un orgasmo más orgasmos, un orgasmo más placentero, tienes que aprender a conocerte y a manejar tu propio instrumento. Nadie te va a dar el placer que tú no sabes darte y nadie puede conocer tu cuerpo mejor que tú. Entonces, para eso es este episodio. Nos vamos a regresar hacia las bases. Si nunca te has masturbado, este episodio es para ti. Si ya eres una experta, este episodio es para ti porque nos vamos a ir paso a pasito a entender cómo funciona nuestro cuerpo y cómo podemos darnos placer.
3: Creo que para mí la masturbación siempre ha venido a través de otras mujeres que me han dado información. Creo que ese para mí fue un regalo increíble que se me dio cuando llegué a vivir a otro país y ha sido increíble poder entablar estas conversaciones ahora para otras mujeres. Justo acabo de, de abrir mi círculo de amistades para tener más amistades y en uno de esos platicábamos lo difícil que a veces encontrar para quienes crecieron con muchísimos tabús alrededor de la sexualidad un lugar donde les expliquen y luego siento que ya viene el estigma de ¿Cómo voy a preguntar eso? Si ya, todo sí, mundo... si ya tengo
0: tal edad, ¿cómo voy a ser la idiota que no sabe nada? Ajá,
3: ¿y cómo me voy a trobar a decir en una conversación donde todo el mundo está hablando de conversaciones elevadas, de sexo, de mil cosas? Siento que estos espacios también son importantes porque creo que no hay muchas veces los lugares donde hacer las preguntas sin que todo mundo se ría de
0: y también creo que con lo poco que se dice, si es algo con lo que no estás tan familiarizada con masturbarte y empiezas nada más así como, bueno, pues yo creo que se toca así y a lo mejor ha de ser así. Estás ahí tres minutos, no tienes ningún tipo de sensación y dices, esto no es para mí. Viene también con mucha culpa, con mucha vergüenza, con mucho es que no sé no, y cómo como hacerlo. como si solo
3: hubiera una forma correcta de hacerlo, ¿no? Uh -huh. Puedes explorar mil cosas tú también dentro de tu propio cuerpo hasta que encuentres la que te gusta a ti.
0: Y creo que también es un gran episodio para hablar de cosas específicas, ¿no? Casi casi del mapa de nuestros genitales, entender dónde está acomodada cada cosa, cómo podemos sentir placer... Dónde está el punto G, cómo estimularlo, la eyaculación, todas estas cosas. De repente siento que también hay muchísimos tabús y desinformación y mitos. Y sí. mitos. Entonces aquí vamos a desmenuzarlo todo y para eso nos acompaña Fernanda Zarate. Ella es sexóloga educativa y clínica y psicóloga. Bienvenida se Ser Bienvenida. Muchas gracias. Muy feliz de
3: estar aquí. Estamos felices de tenerte para hablar de este tema. Lo primero, voy a empezar por lo básico. ¿Qué es masturbación? ¿Y por qué ha habido tanta, sobre todo en la masturbación femenina, tantos tabús alrededor de ella?
2: La masturbación es una forma de autoerotismo. A mí me gusta hablar del autoerotismo porque no solo se enfoca en los órganos sexuales, sino que engloba todo el cuerpo y sus posibilidades de placer. Al final tenemos más de 8 metros de piel que pueden sentir delicioso. En el caso de la masturbación, la masturbación sí se enfoca más en tocar órganos sexuales, ya sea externos o internos. Y considero que mucho de este tabú, sobre todo en la masturbación femenina, zonas con vulva, es debido a la educación, porque al final de cuentas a las personas con pene y a los hombres se les educa mucho desde que tienen todo de manera externa, que, que es muy visible y nosotras tenemos todo escondidito, ¿no? Y te dicen, tápate este, tápate tu cosita o, o tápate la tu nombran. conchita o el tesorito, cuidado con tu tesorito <risas> y demás, no hay visibilidad. Entonces, al no haber visibilidad, también es como de alguna manera que tapan tu placer. Y esto no solo sucede con los órganos sexuales. Ustedes de la creencia, de cuando somos niñas, por ejemplo, no sé, yo este ejemplo me encanta y es decir, a ver, cuando eras niña que llegabas a una fiesta uh -huh. y había, ya sabes, estos brincolines, los inflables, y entonces tú llegabas con vestido bien peinadita y demás, que era lo primero que te decían las personas adultas que te cuidaban. Así de que no, no se te ven los calzos ajá, no te subas porque se te va a ver los chones porque traes vestido, porque te vas a despeinar y entonces bueno llorabas y demás hasta que convencías a tu familia, ibas regresabas feliz, gozosa despeinada con el vestido de cabeza y lo primero que hacían era arreglar, de alguna manera ahí nos estaban sembrando esta creencia de que no nos merecíamos el placer, de que no estaba bien sentir placer, entonces ahora traduzcamos eso al cuerpo, si ya me están diciendo que no me merezco placer, pues por supuesto que están invisibilizando el placer que puede sentir mi cuerpo y sobre todo mis órganos sexuales, también considero que hay mucho tabú, porque traemos también esta educación de que las otras personas son responsables de nuestro placer, claro. sobre todo en, en la parte Relaciones de personas, heterosexuales, ¿no? justamente, entonces, imagínate, si me dicen que la otra persona tiene que venir a darme placer y que yo debo estar dispuesta y cooperar y aflojar, ¿no? Porque flojita me... Yo... Esa es la palabra que se usa Así o que usaban. Es. Así es, si yo estoy con esta cultura, pues por supuesto que no me voy a permitir tocar mi cuerpo, porque me dijeron que necesito
0: de otra persona para poder sentir placer. Totalmente.
2: Qué locura. Y entonces, ¿qué hace eso? Que muchas personas lleguen a cierta edad, que no solo pasen las adolescentes. Yo trabajo mucho en grupos de, de mujeres de 20, a, en, 20 a, en 25 como si entre 20 y 25 años y jamás se han tocado, ni siquiera se han visto en un espejo. Y es justo porque, pues, ¿cómo me toco yo si tengo novio o si me dijeron que me esperara que me casara o, o cualquiera esta situación? Entonces tiene que ver justo, pues, con la educación.
0: Y creo que te fuiste muy leve, ¿no? Cuando das este ejemplo del brincolín que seguramente pasó. Creo que los mensajes son mucho más fuertes y mucho más profundos. Sobre todo en esta sociedad que es como muy conservadora y muy católica, que el placer era no solo castigado, sino prohibido, ¿no? Y es un pecado. Entonces, obviamente no explores tu cuerpo, obviamente no explores tu cuerpo con una pareja. Es como muchísima culpa, muchísima vergüenza, muchísimo aislamiento. Y el proceso sexual en un ser humano es un proceso natural. Entonces estás todo el tiempo reprimiendo todas estas cosas que tu cuerpo siente porque biológicamente desde los 12 ¿Se siente? o antes estamos así mm -hmm. en fuego sí, sí, adentro sí. y es como todo eso que sientes está mal. Escóndelo, reprímelo. Entonces creo que llegas a esta edad adulta y no es solo que te decían peínate bonito y no sientas placer. Es que los mensajes eran mucho más fuertes y mucho más profundos y sobre todo hacia las mujeres. No,
3: yo... No tengo y no me puedo acordar de mi infancia una imagen de una mujer masturbándose. Tengo de hombre todas las películas que American infancia Pie... o adolescencia. Por eso, perdón, infancia y <risa> adolescencia. <risa> Ay, no tengo ninguna imagen de una mujer masturbándose y ningún mito, ¿eh? O sea, como que Nadie literalmente no de se hablaba. Y los hombres lo tienen que hacer porque si no... Se enferman. Se enferman ¿no? y todas las personas con pene lo tienen que hacer por tal, tal, tal. Y de las mujeres no tengo... Es más, yo no había visto mi vagina hasta los 22 años. Nada, ¿eh? Hasta que llegué y fue como de que, ¿cómo? No conozco lo que hay ahí abajo. Claro. Pero es muy grande. O sea, estamos hablando que esto fue hace 10 años. Hace sí, nada. Sí.
2: sí, justamente porque también se nos enseña que esa zona está prohibida, que no se puede mostrar, pero que ni siquiera la puedes ver tú misma. No es solo no la muestras a los demás, que bueno, tiene que ver con conductas de autocuidado, pero es no la veas tú misma porque es sucia, porque está prohibida, porque es incómoda y por supuesto que si no la puedes ver, no la tocas. Por supuesto que cuando estamos en la pubertad y la hormona anda en el rush, sí empieza a haber este deseo sexual muy espontáneo y muchas descubren la masturbación con el roce de la sábana o de la almohadita o de cuestiones así, pero... Quien lo llega a hacer lo hace desde este lugar de culpa de ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Está mal? porque también me dijeron que me tenía que esperar? También me muy de la mano con estas creencias o miedos más que a contraer alguna infección al embarazo no planeado. ¿Qué, qué es lo que nos siembran? No vayas a salir con tu domingo 7 o oh, acuérdate todos los sueños que tienen. A mí me decían de niña, si tú quieres hacer lo que quieras con tu cuerpo, hazlo. Pero la virtud, a mí me lo decían, la virtud nosotros no te la vamos a cuidar, tú cuídatela, tú sabrás.
3: La virtud, Ajá, la virtud. era la virginidad. Ajá, que... la virtud. Ah.
2: Ajá. Tu virtudcita. Sí, tiene que ver con, con todos estos mensajes, con que vemos el porno y qué hay en el porno. Solo está en el porno tradicional: y está el hombre y la persona con pene gozando. Y la mujer está sin poniendo servicio. los ojos en blanco, casi casi, todo actuado. Ahora ya hay porno, porno y por, porno feminista, que es donde sí podemos ver que no se nos ve como objetos y que realmente nosotras estamos gozando, que se estimula todo el cuerpo. Toda esta parte que sí o sí necesitamos.
3: ¿Crees que la masturbación es una guía para tener una vida sexual más plena?
2: Por supuesto, incluso hay una frase de Betty Dodson que me encanta, que es la reina de la masturbación, que ella decía que la masturbación era la meditación en amor propio, porque es este momento en donde más allá de la estimulación es un momento que te permite dialogar contigo misma, sentirte, amarte, escucharte conocerte y también te recuerda este poder que tienes de tú solita crear tu placer y no echarle la bolita a otra persona. Y a partir de eso, de sentirte así, por supuesto que como resultado, vida erótica más placentera, te puedes volver más asertiva, más conectada con tu cuerpo, con tu sensualidad, con tu erotismo.
0: Entonces Fer, ahorita hablaremos ya físicamente de cómo literalmente masturbarte, pero creo que primero entonces la conversación con una misma tendría que ser cuáles son esas creencias e ideas que tengo del placer, de mi sexualidad, de mis órganos sexuales, de tocarme. Porque si yo ahorita te digo, a ver, paso uno, toma tu dedo índice de tal forma y paso dos, pero sigo teniendo esta creencia de que no me debería de tocar o de que solo se puede compartir con otra persona o que yo no puedo ser responsable de mi propio placer, siento que difícilmente podría incluso gozar el masturbarme, no? Entonces a lo mejor la primera conversación es una más emocional, una más integral como de la lo que yo pienso acerca de y luego ya quizá el segundo paso es ok, cómo se ve la masturbación ya físicamente, no? Cómo me toco? Qué? Cómo le empiezo a hacer? Sí, me encanta esto que dices porque justo un básico antes
2: del cuerpo y demás es revisar tus creencias porque todas las personas tenemos creencias aunque a lo mejor ahorita ya tengamos más información y seamos más conscientes pues traes un chip que te metieron ponle el te año que tengas de
3: ajá. por años
2: y a lo mejor en tu casa, porque pasa que me dicen no, es que en mi casa la educación fue súper abierta, si me hablaban y demás, sí, pero tú sales al mundo y al final la sociedad vibra es de que no te mereces el placer, de que no debes de tocarte de que solo si sí tienes pareja, de que solo la pareja te debe tocar
0: y entonces te lo compras. Sí, algo muy común por ejemplo, en, no importa el tipo de educación que recibieras en casa, pero algo muy común mientras tú y yo crecíamos en la adolescencia, era que las adolescentes que en ese momento se permitían vivir, explorar con sus parejas o en una fiesta o lo que sea, eran mujeres fáciles. Entonces era muy castigado solo en la mujer, no en el hombre. En el hombre todo mundo aplaudía, pero en la mujer era como pórtate bien, ¿no? Y pórtate bien era pues escóndete y amárrate porque todo eso que estás sintiendo está mal sentirlo y está mal desearlo. Claro, y espérate al matrimonio. Sí, y justo
2: esas creencias nos limitan para conectar con nuestro cuerpo y sobre todo con nuestro autoerotismo. Y a mí me gusta decirles, a ver, sí antes de que, tengas, de que busques la información, porque la información es poder, Primero vamos a hacer una listita así muy fácil, haz una listita de todas las creencias que tengas respecto a la masturbación, a la sexualidad, al placer, a, a todo lo que quieras. Y entonces ya que haces tu listita, al lado de esa listita empieza a poner a quién le pertenece esa creencia porque el 99.9% las creencias que tenemos respecto a nuestra sexualidad ni siquiera son nuestras. Le escuchamos de mamá, de papá, de la maestra, el maestro. Del
3: padre de la iglesia.
2: Ajá, del padre, de las los amistades en el patio de la escuela. Entonces, si tú haces este ejercicio visual de, de identificar que eso no es tuyo, de alguna manera te hace sentir más ligera y puedes abrirte a las posibilidades del placer para tener esta conexión de autoerotismo y masturbación no es solo trabajar esto, es conectar cabeza, corazón y cuerpo y, bueno, por ende, órganos sexuales. Entonces, a mí me gusta ir de menos a más. Primero revisamos las creencias, después buscamos la información que corresponda, cuáles son mis zonas de placer, si estimulo en tal lugar donde siento rico, cómo se hace y demás, y bueno, ya
0: después todo lo demás. Te puedo
3: preguntar e interrumpir sobre, para cuestionar las creencias, cuáles serían unas buenas preguntas a hacerte. Si estás escuchando este episodio y te quieres cuestionar tus creencias sexuales, ¿cuáles serían unas buenas preguntas para empezar?
2: Mira, yo cuando empiezan a sentir esta culpa, no sé, que se quieren tocar el cuerpo y empiezan como a dudar, les digo, a ver, primero, ¿esta sensación incómoda es tuya o es de alguien más? Cierra los ojos, respira y entonces así casi, casi incrementa esa sensación incómoda. ¿Es tuya o de alguien más? Y no, me dicen, no, es que es de alguien más porque... Siento que si lo hago defraudo, porque es muy común defraudo a mi mamá o a mi papá, o defraudo a mi novio o novia, porque pues nada más lo podría hacer con esa persona. Entonces es como a ver, ¿a quién le pertenece esto? Y también creo que hay que cuestionar después de eso: a ver, ya entendí de dónde es, ¿dónde lo aprendí? ¿Quién me lo dijo? Y casi siempre las preguntas van en función de devolverle a la persona ese juicio o esa creencia que, que no, no es tuya uh -huh. que no es mía, me hace como más consciente a lo mejor no es mágico, no va a funcionar a la primera porque traemos también todo un proceso de construcción de nuestra sexualidad, e ir deconstruyendo es diario, o sea, es una tarea que nunca acaba, pero sí te hace ser más consciente para que cuando esa sensación o ese pensamiento incómodo llegue caches que no necesariamente es tuyo
0: entonces, paso uno, paso dos, estoy lista, quiero masturbarme, ¿por dónde empiezo? Que creo que es la pregunta más común, ¿qué uso?, ¿dónde lo hago?, ¿cómo me pongo?, ¿tengo que hacer algo en el ambiente?, ¿qué día?, ¿en qué lugar?, ¿a qué es que hora? Yo también
3: pienso, yo, tú y yo dormimos con hermanas toda la vida. Desde Siempre ahí, hay personas, el no tener el tu propio espacio. espacio. Tu propio, yo tuve mi propio cuarto a los 16 años. Pero durante toda mi vida antes dormí con Chelsea y el cuarto que tenía era pared con pared con ella. Sí, y compartías el baño, compartías. No ha, nunca en mi vida ha habido un seguro en los cuartos. A mi mamá no le gustaba que porque si te pasaba algo, hasta que me fui a la universidad tuve seguro en mi cuarto. En tu casa nadie tiene seguro en los cuartos. Jamás, jamás. No,
2: en mi casa dormíamos con las puertas abiertas. Imagina. Bueno, hay varios lugares, pero a mí, antes que esto, me gusta olvidarnos de todo lo que hemos escuchado de masturbación porque uh -huh. pasa mucho entre amigas que te dicen no es que mastúrbate, tienes que masturbarte, si no, no te conoces, si no, no vas a sentir rico, si no, no vas a sentir orgasmos. Pero de pronto esa presión se vuelve un mandato social. Sí, como una expectativa. Justo. Y a veces cuando llegan y me dicen eso, pues, ¿qué hago? Levanto mis barreras y por supuesto que menos, menos voy a querer no voy. Me siento hasta
0: ofendida, ¿no? Yo me acuerdo claro. las primeras dos mujeres que me hablaron de esto. Eran dos con las que vivía. ¿Cómo que nunca? Y no tienes, nunca has tenido un juguete sexual y nunca te has masturbado y nunca no sé qué. Digo, yo como que no, no lo asumí desde este lugar de vergüenza, pero sí pude haberme aislado aún más. Y decir, no, pues soy la rara del lugar. Bye. Menos, menos me voy a atrever a abrir este espacio porque me estoy sintiendo muy atacada. Sí, y justo a veces las personas lo, lo comparten desde este lugar de, a ver,
2: te estás perdiendo de algo maravilloso, como que no lo pruebas, pero a veces no llegan desde el mejor lugar y la realidad es que es un tema sensible porque me parece que en México y en muchas partes del mundo la sexualidad para muchas personas es una herida y entonces uh -huh. esta herida es causa vergüenza, preocupación, miedo y por supuesto que no hablo de eso. Y si todavía llegas y me presionas, uh -huh. pues me va a herir más. El objetivo justamente es que, bueno, la sexualidad sea motivo de alegría, pero desde un lugar que tú tengas tu proceso, que no sea porque la amiga te lo contó y que por eso ya lo vayas a hacer, porque si lo haces por esta presión o mandato social, no la vas a pasar bien. Te vas a masturbar, pero vas a decir, ay, X, ya lo probé, no me gustó, no lo voy a volver a hacer, mejor que mi pareja me lo haga. ¿no? que es lo más común. Una vez revisado eso de bajarle a las expectativas y también de reconocer que tú tienes tu proceso, que tú tienes tu ritmo, que no hay una cantidad adecuada o inadecuada de tener encuentros masturbatorios contigo misma, ya vamos a la masturbación a mí me gusta recomendarles que antes de llegar y sí estimula y haz las letras del abecedario que tengan, que es lo más
3: común ah, nunca he hecho las letras del abecedario
2: no es lo más común en, en leyenda urbana que sí, sí puede funcionar, es un buen acercamiento pero a mí me gusta que primero exploren todas las posibilidades de placer de su cuerpo, que no lleguemos directo a órganos sexuales, sino que a lo mejor tengamos unas citas solitas en donde pongas el ambiente que quieras, la música que te gusta la vela aromática, el incienso lo que te haga sentir en comodidad y que quizá ni siquiera te quites toda la ropa que a lo mejor te, te dejes la parte de arriba si eso te causa seguridad en ese momento te descubras abajo y entonces empieces a tocar tus piernas con las yemas de los dedos empieces a acariciar la zona alrededor de tu vulva la cadera toda esta zona y que si quieres, en ese momento sí, a lo mejor acaricias tu vulva, que tampoco es que me voy a ir como dicen todas. no, me voy a ir a, al clítoris o al capuchón de clítoris o a introducir dedos en la vagina. Porque también hay esta creencia de que, que me pasa mucho. Escucho en chavas que dicen, es que me tengo que meter los dedos porque porque no, se me antoja meterme los dedos. Y yo les digo, no, no, te tienes que meter los dedos. Nosotras sentimos mayor placer por estimulación externa que interna, también se siente placer, pero como todo el foco está afuera, entonces no te los tienes que meter, ni tienes que enfocarte en las zonas que todas te dicen, embárrate los deditos con el lubricante de tu preferencia y date un masajito a la vulva, acaríciala, reconócela. si quieres ponte un espejito enfrente, sentadita, para que también tú descubras por dónde se siente, por dónde me gusta más, Capaz que me gusta más en la parte superior izquierda del clítoris uh -huh. y no necesariamente a la amiga que me dijo que me masturbara le gusta así. Entonces, su fórmula no necesariamente me funciona. Y entonces, ya que te sientas cómoda, a lo mejor en sesiones posteriores, que son cuando tú elijas, ya podemos sí estimular el clítoris y entonces podemos hacer las letras del abecedario, que no me encanta, me encanta <risa> más bien que que prueben con distintas formas, este, ritmos y demás, pero si te funciona eso como acercamiento, es válido. Tampoco vamos a decir que no. De tal manera que vayamos integrando todo el cuerpo para no solo genitalizar la sexualidad, sino reconocer que al final de cuentas el placer empieza en el cerebro y tú sabes en la vida diaria qué situaciones te causan placer. Ah, me causa placer oler la vela de vainilla. O me causa placer comer el helado de chocolate. Algo así va a ir sucediendo, pero
0: con tu cuerpo. Y, y es
2: poco a poco, porque la única es. manera
0: de descubrir qué te gusta, qué no te gusta, es paso a pasito y poco a poco. Y también sin esta presión y expectativa del orgasmo o la eyaculación. Justamente. Siento que si tú vas a masturbarte pensando que en cinco minutos o en treinta minutos o en el tiempo que sea tienes que llegar a un destino, puede ser un proceso bien incómodo, bien frustrante, bien confrontativo y te priva y te quita la posibilidad de justo estar presente. Porque, no sé, muchas veces a mí me pasa, no solo en masturbación, sino en procesos incluso con pareja, que estás tan ocupada en cómo debe de ser y en la cabeza que te desconectas de tu cuerpo, que es donde está el placer. Entonces, si estoy todo el tiempo pensando y con estas ideas... ¿Cómo voy a dejar que cualquier área de mi cuerpo sienta? Hay algo bien importante.
2: Me encanta todo esto que dices porque es totalmente, creo que toda la mayoría lo hemos vivido, sin importar uh -huh. religión, educación y demás. Creo que todas hemos vivido en algún momento que está nuestro cuerpo, pero nuestra cabeza no está ahí. Y como uh -huh. les dije hace rato, es integrar todo para estar presente, para conectar con el placer y para todas las posibilidades de, de gozo que haya. Y justo me gusta agregar a esta parte de masturbación que no solo lo hagan así como que en automático, sino que en ese momento cierren los ojos, empiecen a conectar con su respiración, porque si tú en el momento que te cachas, que estás pensando que te vas a despertar mañana porque tienes un examen tempranísimo o porque tienes que ir al súper o, o en el caso cuando eres mamá, si tienes que despertarte porque los niños y las niñas, pues por supuesto que ni siquiera vas a sentir rico, no vas a estar en el momento y, y vas a terminar como cualquier otro momento de tu vida. Uh -huh. Sin, sin importar, ¿no? Entonces yo les digo, a ver, en ese momento que se cachen pensando, hay que hacer un ejercicio de conciencia de la respiración. ¿Y cómo hacemos esto? En el momento que tú identificas que lo estás haciendo, cierras los ojos, cierras la boca poniendo la lengua en el paladar, que eso me permite mantener la boca cerrada y disminuir la ansiedad. Y entonces empiezo a respirar por la nariz, inhalo y exhalo por la nariz. A mi tiempo lo que hace la respiración es que me regresa a mi cuerpo, le mando un mensaje de paz al cuerpo y de alguna manera hace que todas esas sensaciones de placer que estoy viviendo como que se expandan. Como que no solo la sienten órganos sexuales, sino es como que se vayan a todo el cuerpo. Y entonces eso me hace disfrutar, me hace conectar con mis orgasmos o con mi potencial orgásmico y, y me lleva a realmente tener un encuentro satisfactorio. También hay algo muy importante. A veces los pensamientos sí tienen que ver con en función de nuestras actividades, pero otras veces van muy de la mano con nuestra autoestima sexual. Justo esto que decías, lo estoy haciendo bien, se me ve la estría o se me ve el pecho caído y estoy todo el tiempo en hipervigilancia y además estoy pendiente de si lo estoy haciendo bien, si la otra persona lo está pasando bien y estoy muy en el otro lugar de responsabilizarme del placer ajeno y en el momento en que me responsabilizo del placer ajeno y empiezo a pensar, por supuesto que dejo de disfrutar.
1: ¿Ready to pop the question?
3: Y a todo
0: esto, ya, suponiendo que volvemos a apropiarnos de nuestro cuerpo y respiramos de forma que podamos estar presente, hablando en este caso de la masturbación, ahí me gustaría entender en qué momento es una buena idea integrar juguetes sexuales, qué tipo de juguetes sexuales, y también... Porque
3: también luego eso se vuelve complicado, ¿no? Porque ahora hay y también, 200 ¿no? juguetes sexuales con 200 técnicas y todo el mundo te dice, "No, no, 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 no. yo te voy a recomendar el mejor." <risa> o nadie
0: te dice, y entonces tú entras en esta búsqueda y dices, "Bueno, ¿por dónde? Porque también es una inversión." Entonces, no sé, me gustaría entender esa parte. Sí, justo a mí me gusta diversificar. O sea, me encantan los juguetes. Te puedo decir todo, todo, todo lo maravilloso, de los juguetes. Pero, ¿Pero es un segundo paso o puede ser desde que vas a iniciar este proceso? No,
2: a mí me parece que sería como a lo mejor un segundo, tercer paso. Yo dejaría los juguetes al final, aunque me encantan, pero creo que primero es importante que en, con tu propio cuerpo uh -huh. toques tus zonas de placer. Creo que es bien importante saber tus ritmos, lo que tu cuerpo es capaz de hacer, lo, este placer que tu cuerpo es capaz de crear. Y una vez que ya suceda, con las manos, que ya sientas muy rico, que incluso llegues al orgasmo, ya es cuando considero que podemos integrar juguetes. Los juguetes, así como hacemos esta presión social de la masturbación, hacemos esta presión social con, con el juguetes. juguete. Y entonces decimos, compra este juguete porque
3: es el juguete. Y se promocionan así, ¿no? Ajá. Como lo que has buscado y ya encontraste.
2: Sí, o es mejor que tú, no, esto de el juguete que es mejor que tu ex o que no te va a dejar cuestiones así, ¿no? Como para, <risa> simpáticas para vender. Y a veces tienen razón, pero <risa> entonces yo ahí les digo igual, no se dejen llevar por si te dice la amiga que es el juguete o demás, porque a lo mejor no es tu juguete, aunque sea el que más se vende, aunque sea el que te da más orgasmos, a lo mejor no es el tuyo. Entonces más bien aquí antes de elegir un juguete para incorporarlo a masturbación es hacerte unas preguntas muy básicas. Uno, ¿cómo me masturbo? Es decir, me masturbo de manera, e estimulándome externa o internamente. Si quiero un juguete que haga lo mismo o quiero algo que haga diferente. Es decir, si yo me estimulo externo, ¿quiero algo que solo me estimule externo o quiero combinar algo externo o interno? Y una vez contestado eso, ¿qué me gustaría experimentar? Quiero algo con mucha potencia, quiero algo más slow, porque hay juguetes para slow sex y hay unos más intensos. Entonces, ¿qué me gustaría experimentar? Y por último, si lo quiero usar solita o en pareja. La realidad es que todos los juguetes se pueden utilizar en pareja o solita, pero hay unos que se pueden utilizar al mismo tiempo en pareja. El juguete se adapta a ti, a tus necesidades de placer del momento, más que tú te adaptes a lo que hace el juguete, porque... Tú puedes ser lo
0: más creativa. Más allá de los juguetes sexuales, también me gustaría que hablemos de otras cosas que te pueden ayudar en ese proceso de excitación y sobre todo si estás sola contigo. No sé si ayuden visuales, algo que puedas escuchar, algo que puedas ver, algo que puedas... También creo que todo eso es muy importante. Y algo que yo me he dado cuenta también es que hay cosas que si no estás excitada, en absoluto, ni siquiera las sientes. Pero mientras más se va excitando tu cuerpo, hay sensaciones que se vuelven más placenteras que antes. No sé, una caricia que en un momento no sientes absolutamente nada. Cuando tu cuerpo va excitándose poco a poco, de pronto eso puede ser el cielo. ¿no? Entonces creo que también eso es interesante que las personas lo escuchen y lo sepan que hay cosas que quizá en cierto momento no se sienten placenteras. Pero conforme más te vas prendiendo, más se van sintiendo placenteras.
2: Sí, justo. También me gusta mucho esto porque lo que me dices de esta imagen y demás habla mucho de la sensualidad. Y entonces la sensualidad es un un básico para conectar con nuestro placer, para que haya deseo sexual para masturbanos. Y la sensualidad no es necesariamente de, ay, tengo que actuar de cierta manera y demás. No, es cómo como conectas con el mundo a través de tus cinco sentidos. Por ejemplo, si nos salimos ahorita al patio y entonces prestamos atención a cómo se ve el cielo, a qué me causa ver el cielo, a qué me recuerda el cielo, a qué huele el ambiente. Si empiezo a conectar con esto, voy a estar más sensibilizada, para que cuando lleguen estos estímulos sexuales que le resultan placenteros a cada quien, porque hay diversidad hasta en eso, podamos tener deseo y una vez teniendo deseo tenga ganas de masturbarme el deseo en este caso va mucho de la mano con esto que dices hay dos tipos de deseo el primer deseo es este deseo espontáneo que es tal cual cuando somos adolescentes que ahorita siento el fuego en mi cuerpo, es muy espontáneo <risa> de
3: que alguien ayúdeme en este instante, Ajá, o sea uh -huh. de que
2: saquenme el juguete o agarro mi mano, me encierro en el baño y entonces este deseo espontáneo me hace querer ir por eso, como tener sed, tengo sed y voy por agua. En el segundo caso, que es un poco más como lo que me dices, es un deseo más responsivo. Es decir, a lo mejor ahorita estoy sentada muy a gusto viendo la tele y mi serie que me encanta, y entonces no estoy pensando para nada en tener un encuentro erótico, en tocarme, en nada. Pero llega mi pareja. Y me, me sabe llegar, o sea, empieza a lo mejor a darme besitos, a acariciarme y me llega desde este lugar en donde los estímulos sexuales me resultan placenteros. Y aunque en un inicio yo no estaba pensando en que tenía ganas, mi cuerpo empieza a responder, me empiezo a excitar y entonces aparece el deseo. En ese caso, lo que hacemos es gestionar ese deseo. Que ese deseo se, gest se gestiona con estos espacios que nos damos para nosotras mismas, en donde le bajamos al estrés, a la ansiedad, en donde nos regalamos un rato para nosotras de, ay, me fui a arreglar el cabello y salí sintiéndome Sí, que maravillosa. casi lo puedes hasta
0: planear, ¿no? De que Ajá. el martes ya sé que no tengo nada con mi pareja, que no tengo nada con nadie, el martes en la noche es mío.
2: Ajá, justo. O, ajá, entonces, y ese martes hago lo que sea, que no sea hacer pendientes, porque lo decimos, ay, sí tuve un día libre. ¿Y qué hiciste? Ay, saqué pendientes del trabajo, arreglé mi casa, llevé la tintorería. Y yo les digo, ese no es tiempo para ti. Por supuesto que si no dedicas realmente, inviertes tiempo en ti, no vas a poder conectar con tu cuerpo y no vas a poder descubrir esos estímulos que te causan placer. Habrá quien me diga, a mí me, me dan muchas ganas, sí, tuve un día maravilloso, sí, como que todo el mundo se acomodó, y entonces me fue súper bien en el trabajo, saqué 10 en el examen, y entonces llego en la noche a mi sesión de masturbación con todas las ganas, porque llego contenta, y ahí también nos damos cuenta de cómo nuestro estado de ánimo influye en nuestro deseo, y por ende nuestras ganas de masturbarnos. Es decir, el deseo sexual es más emocional de lo que nos han contado, y es fuerza que nos impulsa a conectar con la vida y por ende con nuestro cuerpo.
3: Y quiero hablar de un mito, lo he platicado cuando he estado en pareja y también con amigas que tienen pareja, que es esta idea de que cuando estás en pareja no puedes masturbarte o no debes masturbarte. O cómo le explico a mi pareja que además de tener sexo con él o con ella, también quiero masturbarme. Entonces, como que me gustaría hablar un poco de los mitos alrededor de la masturbación en pareja. Que siento que cuando tienes sexo, pues es, acabas masturbando uno al otro claro. todo el tiempo. Pero a, hablando un poco más como de la mas, masturbación solitaria.
2: Sí, justo los mitos más comunes son estos. de, Yo cuando les pregunto, oye, ¿y te masturbas? Que me pasa mucho cuando trabajo en... Doy pláticas en despedidas de soltera. Entonces... De pronto les digo, oye, tú, a ver, alza la mano aquí, ¿quién se masturba? Y entonces yo levanto la mano y me dejan sola. O sea, me quedo sola y yo así de, pero no se masturban. Y me dicen, no, es que me da flojera. O es que no, porque pues tengo novio, no necesito, él lo hace. Y entonces yo les digo, sí, está maravilloso que la otra persona lo haga. Es, es increíble co-crear el placer. Pero también tú necesitas descubrir por dónde es el camino. Tú necesitas saber qué tan intensos son tus orgasmos para bajar todas las expectativas que hay del mundo de lo que son. Y entonces, pues necesitas empezar a conectar con tu cuerpo porque les digo, a ver, ¿qué tan satisfactoria es tu vida erótica? Y clásico que me dicen, ay, pues no sé si he llegado a un orgasmo o no me gusta como me toca a mi pareja o lo hace terrible. Sí lo hace él, pero no lo hace tan bien. Y entonces yo le digo, ¿y tú le has dicho cómo te gusta? No. Luego sí, porque no sabes... Porque tú misma no lo has experimentado. Entonces, aquí el tener pareja no es sinónimo de que vamos a dejar de tocar nuestro cuerpo o de descubrir nuevas sensaciones o de dejar probar todo lo que nos gusta, que si la comida rica, que si salir con las
0: amigas. Una pareja no es un limitante. Y bueno, hablando de esto tan importante que dices, que hay muchas veces que te has encontrado con esto que te dicen es que ni siquiera sé si he sentido un orgasmo. Cómo pueden saber las personas que nos escuchan si han sentido o no un orgasmo.
3: Y yo quisiera agregar a la pregunta de la ética mi siguiente pregunta, ¿qué tan importante es? Porque creo, obviamente hemos nos hemos educado mucho en el tema y demás, pero muchas veces creo que tanto la masturbación como el sexo, creemos que su única finalidad es el orgasmo como se cuenta o como se ve. Y es igual. Si tienes un orgasmo necesariamente eyaculas?
0: ¿Es diferente eyacular a, hay una palabra en inglés que no sé cómo se llama en español, que es squirt? ¿Cómo se siente ABC del orgasmo? Voy a aprovechar estas dos preguntas
2: para desmitificar algo. Exacto. Hay una creencia de que el objetivo de la masturbación es llegar al orgasmo. Uh -huh. Y yo considero que el objetivo de la masturbación es realmente el autoconocimiento. Okay. ¿no? El autoconocimiento me encanta, me encanta. en todo sentido. El orgasmo... Sí es una experiencia de placer subjetivo que puede ser deliciosa, pero no es el objetivo, de hecho, ni siquiera del encuentro sexual. El objetivo de un encuentro erótico realmente es disfrutar, es crear placer y co-crear placer y, y pasarla rico. Entonces sí hay esta creencia de que, bueno, cada vez que me masturbo, cada vez que tengo encuentros eróticos, tengo que tener orgasmo. No, no es obligatorio llegar al orgasmo en todos los encuentros. Por supuesto que si sí, jamás lo has logrado o no estás segura, si sí a lo mejor es un foquito rojo de que no estás presente, que estás desconectada, que hay algo con tu cuerpo, que no te sientes en comodidad y sí lo podemos revisar trabajar. con un especialista. Sí, porque algo bonito en sexualidad es que pase lo que pase, hay hay solución, ¿no? Entonces siempre podemos ir detrás de esa vida erótica de nuestros sueños. pero Pero hay que hacer algo al respecto como todo en la vida. Entonces ok, no has tenido un orgasmo podemos empezar a conectar con eso. Pero eso ese mito va muy de la mano con esto de la pregunta, ¿cómo saber si se ha vivido un orgasmo? Que creo que es una pregunta si me pagan por un peso por cada vez que me hacen esa pregunta, bueno, una millonaria. Porque porque justamente hay mucha esa duda y creo que esa duda viene desde este lugar en que Hollywood y las pornos nos han hecho mucho daño hasta hoy respecto a nuestra experiencia de placer. Y entonces, si yo veo en las películas, que la que está teniendo un orgasmo está gritando, temblando, ajá, pone los ojos en blanco, o, o así el cuerpo eh, espástico como la del exorcista casi casi, pues por supuesto que si yo no lo vivo así voy a decir no, no he tenido un orgasmo. Anatómicamente, pasa muchas situaciones en la experiencia orgásmica. El cuerpo te avisa que ahí viene el orgasmo y que es como lo que te puede dar un indicio, y es que se te empieza a acelerar el corazón, la respiración, el cuerpo como que se tensa, como un poco espástico, así de que pones los pies en punta, no todas, pero es como, digamos, General. a nivel respuesta sexual es como lo más común. Y también... En nuestro caso, las paredes de la vagina, que son los músculos de nuestro piso pélvico, se empiezan a contraer, pero las contracciones empiezan a ser más rápidas, así de que pueden durar un segundo, cuando a lo mejor previo a eso duraban 10 segundos, entonces como que empiezan a hacerse más rápidas y empiezas a sentir muy rico en la zona de los órganos sexuales. Un indicio de que ahí viene. Aunado a esto, en realidad el orgasmo es una experiencia subjetiva de placer. Entonces, solo quien lo vive sabe, pero lo sabes porque después de todas esas situaciones físicas que pasan, te llenas de una sensación de bienestar. Como de esta carga y descarga de energía que te relaja, pero que sientes bienestar en el cuerpo. Es, ¿Todo el mundo puede tener un orgasmo? Si sí, toda, todas las personas podemos tener orgasmos, lo que pasa es que como hay esta expectativa, de pronto hemos tenido orgasmos y no sabemos si lo hemos tenido. Que también en nuestro caso pasa mucho que me dicen, Fer, es que no he tenido un orgasmo. Y yo lo primero que les pregunto es que eh, les digo, a ver, ¿por dónde quieres lograr el orgasmo? Y me dicen, por la vagina, por la estimulación vaginal. Y entonces yo les pregunto, ¿y te has estimulado de manera externa en el clítoris? Y sí. Y por ese medio que sientes. Y me dicen todas las características de un orgasmo, toda esta sensación de bienestar. Digo, si has tenido un orgasmo, la cuestión es que no has tenido el orgasmo como te lo ha contado el mundo. Mm. O sea, el mundo coitocentrista, ¿no? De que a fuerza nosotras tenemos que tener por orgasmo penetración. por penetración. Cuando hay una brecha orgásmica que nos dice... Y es
3: cañón que un chingo sí, de hombres no saben esto.
2: Justamente. Y, y esta brecha nos dice que en personas heteros, ellos tienen más orgasmos que en las personas que tenemos encuentros con ellos y cuando investigamos el fondo es justo porque están buscando tener orgasmo con, por penetración cuando nuestra zona más sensible es la estimulación de manera externa en el clítoris y en realidad aunque estimularas por dentro... Que, que yo recomiendo lo ideal y para masturbarnos es que sí primero estimulemos lo externo, pero que luego hagamos una combinación entre externo o e interno, que en este caso sí nos ayudan más los juguetes por la facilidad para maniobrar que con las manos, porque al hacerlo externo o interno estamos estimulando el clítoris en su totalidad. Es decir, la parte externa y el cuerpo del clítoris,
3: que de pronto ahí estas
2: imágenes. ¿En dónde
3: está la parte interna del clítoris?
2: Está adentro, en la parte de nuestros órganos sexuales pélvicos internos. Y entonces ese clítoris, hagan de cuenta que es como si fuera un triangulito que tiene unos bulbos y esos bulbos abrazan la cavidad interna en nuestra vagina, abrazan como la primera sección de la vagina, que es la que está pegada a la entrada. Como abraza el cuerpecito, hagan de cuenta, del clítoris, si tú estimulas ahí y aparte afuera y de paso en esa zona está la próstata femenina que se conoce como punto G, pues por supuesto que vas a sentir mayor placer. Entonces, lo ideal sería que durante nuestros encuentros eróticos estimuláramos la parte externa, pero también no nos olvidáramos de la parte interna, pero que no le dejáramos toda la carga de nuestro placer a la interna, porque no hay manera de que solo por esa estimulación logremos sentir placer. Habrá personas que sí, pero el 70% de nosotras lo logra más por estimulación externa.
0: Y el clítoris tiene más terminaciones nerviosas que cualquier órgano del cuerpo del de hombre o la mujer. Entonces imagínense la cantidad de posibilidades que hay dentro de esa hermosura de órgano. Y la otra, ya para irnos, me gustaría entender esto de la eyaculación. Necesita estar relacionado el, el orgasmo con eyacular, es lo mismo venirte que squirt. Sé que a veces viene esta sensación de querer hacer pipí, o sea, hablemos de este tema.
2: Sí, no, eyacular no es sinónimo de orgasmo, ni en las personas con pene, ni en las personas con vulva. Entonces, creo que esto es un mito, mi Ajá. caso. Esto de que, por ejemplo, de que es muy común, de es que si ellos eyaculan tuvieron orgasmo, es una mentira. Porque al final de cuentas, como les decía, el orgasmo es una experiencia subjetiva de placer y empieza en la cabeza. Entonces, en el caso de nosotras, igual podemos tener eyaculación sin orgasmo o los dos juntos, depende. Al final, el orgasmo es muy emocional. Entonces es como una prueba proyectiva. Te hacen hoy la prueba proyectiva y a lo mejor hoy se te murió alguien, o tuviste un buen día, la prueba proyectiva lo refleja y al día siguiente eres la más feliz y demás y la prueba proyectiva lo refleja. Lo mismo pasa con el
3: orgasmo. Mm, si depende hoy, de muchos factores.
2: Así es, de muchos factores emocionales y, y de cómo estás conectada con tu cuerpo y demás, pero depende mucho también de cómo te relacionas emocionalmente con tu cuerpo. En el caso de la eyaculación, hay dos posibilidades. Hay como hay un debate entre varios autores y autoras respecto a la eyaculación el el squirt. Hay quien dice que es lo mismo que la eyaculación, solo que hay una eyaculación externa o interna y hay quien sí hace la separación del squirt y la eyaculación. Entonces, cuando es eyaculación, el, el, la eyaculación viene sí de, las, de la próstata, de, de las glándulas, de esa zona y entonces el líquido es como si fuera la eyaculación de una persona con penes, como más acuosito, más blanquecino. Y generalmente no lo vemos, pero lo que nos avisa que ahí viene es que tenemos estas ganas inminentes de orinar, uh -huh. que en su mayoría no es orina, es que vas a eyacular o quizá a tener un squirt, de pronto nos bloqueamos, ¿no? Si sentimos eso y decimos, ¿te que vamos a hacer pipí? Vamos a salir a hacer pipí y no es orina. Porque bueno, durante el encuentro erótico los esfínteres se bloquean, todos, a menos que tengas algún tema de incontinencia, bueno, ahí es otra cosa. Y, ah, ¿neta? ¿No sí.
0: sabes eso? <ríe> sí, se bloquean. Entonces, ¿Sabes cómo me doy cuenta? Porque después quiero ir al baño y no puedes. Y me, me tengo que concentrar muchísimo para poder ir. Sí, es cierto que se bloquean.
2: Sí, justamente. Y seguramente cuando vamos al baño y como que bloqueamos la eyaculación, si tú te fijas en la orina, sale más acuosa no sale tan líquida. Se ve, igual esto es muy gráfico, pero si tú ves en la taza se ve como más espeso. Mm -hmm. Es porque sacaste lo que, lo que habías bloqueado. Ya. Yeah. Eso pasa. En el caso del squirt, viene de la uretra y es más hacia afuera. Como tal no es orina, es orina diluida. Entonces, sí, si de pronto me dicen, es que huele a orina y demás. Sí, es orina diluida. O sea, trae componentes de la orina, pero también es como agüita. Se ve como agüita un poquitito más acuosa pero pero el color es incoloro más o menos y entonces esa se puede ver hacia afuera en chorro no necesariamente manguera que también de pronto hay estos videos no y
3: el porno te han hecho creer que es como que sí casi se baña sí, la otra sí, persona sí, sí, sí qué y si nunca te has venido
2: pues tampoco pasa nada lo que pasa es que también por ejemplo a quien lo saca en chorro a quien como en cascadita también depende de cómo estás con tu cuerpo y, y de pronto también ahora lo que veo es que también hay este mandato social de cómo eyaculo y cómo tengo squirt. Y entonces quiero lograrlo porque si no lo logro siento que me estoy perdiendo de algo. Yo les digo no. O sea, es, al final es una, es una respuesta corporal. Puede ir o no acompañada de placer, pero si no hay orgasmo, pues es, es como que algo sucedió en tu cuerpo como cuando orinas. Hay quien no sí siente placer. con... Ajá, porque también pasa como todo en la vida. Tú te obsesionas sí. con lograrlo y más te alejas. Y entonces se vuelve este checklist a perseguir y la sexualidad no tendría por qué ser un checklist. Tendría que ser...
3: Y es súper personal, ¿no? Sí,
2: un proceso de disfrute. Y si yo lo logro y tú no, no es que tú no estés conectando. No, o sea, simplemente que tu experiencia es distinta a la mía no quiere decir que no pueda suceder o que sea obligatorio, si no es tu proceso y es como la masturbación, cada quien tiene su proceso. A lo mejor tú te masturbas desde los 12 y a lo mejor yo empecé a los 22. No es que alguien sea mejor que otra persona, simplemente tengo mi proceso, conecté con mi cuerpo en otro momento, he descubierto otras sensaciones, uh -huh. conecto con mi deseo distinto. Todo es diverso hasta para y disfrutar. Personal, total. Uh
3: -huh. Quiero hacerte la última pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de masturbarte?
2: Ahí hay muchos. Me encantan los beneficios de masturbar. Bueno, me encanta todo.
0: Pero...
2: <risa> bueno, los beneficios de masturbarnos a nivel físico hay infinidad. Uno, tonificamos piso pélvico, que bueno, piso pélvico previene incontinencia urinaria. También contribuye a regular sistema hormonal, que nos mejore el cabello, la piel, la uña, se nos fortalece. muy radiante, Leti. Gracias. Si crees el cabello Gracias. muchísimo.
3: Larguísimo tu pelo, Leti. Gracias. <risa>
2: Igual liberamos hormonas de bienestar, lo que contribuye a que nos sintamos felices, a, a que estemos más creativas, más productivas. Libera el estrés. Libera el estrés y favorece por ende el sueño. Aja el insomnio, nos ayuda con el sistema cardiovascular. Nos ayuda ya a nivel psicológico con el autoconocimiento, con el sentir que tenemos este poder, o sea, todas tenemos poder de nuestro placer, pero creo que masturbarte te ayuda a reconocer ese poder que tienes de tú con tu propio cuerpo crear placer y que a partir de eso tienes una energía creativa porque tú tienes, te masturbas o tienes un orgasmo, en, en el caso que lo haya, y te sientes diferente, o sea, hasta se te ocurren ideas nuevas y sales al mundo así
0: sintiéndote la más radiante, o sea. Bueno, es que energéticamente el chakra de la creatividad está en tu vulva. Sí, como en tu sí, en tu sí área en sexual. El,
2: ajá, aquí como en, como en parte del piso pélvico. Uh -huh. Ajá. Sí, entonces nos ayuda a conectar igual con nuestra sensualidad, con nuestro erotismo, con nuestra posibilidad para crear el placer eh, tiene muchos beneficios y cada quien puede decirme no a mí me ha beneficiado en esto me ha ayudado a no enfermarme tanto también ayuda con el sistema respiratorio entonces también cada quien puede agregarle sí, ayuda a
3: los cólicos cuando tienes la nariz
2: tapada a mí
3: la migraña me ayuda muchísimo cuando me da a migraña.
2: mí con el cólico porque al final es un masajito Quedas como mm. por dentro porque todo se empieza a contraer, entonces como un masaje interno y por ende disminuyen los cólicos, te favorece con la lubricación, el, todo esto porque se activa la pituitaria que regula el sistema hormonal y también con el deseo. Obviamente, si yo gestiono mi deseo y me doy cuenta que masturbarme o fantasear me contribuye a gestionarlo, además de mi tiempo para mí haciendo otras actividades no eróticas, pues por supuesto que va a querer más de eso.
0: Pero, ¿hay algún contra?
2: Yo considero que no... A menos que es un foco rojo cuando dejamos de hacer actividades de nuestra vida diaria por uh -huh. masturbarnos. Porque, okay. Pero no es que haya algo grave con el tema de la masturbación, sino de fondo en su mayoría hay un tema de ansiedad. Entonces por ese mismo tema, pues de, dejo de convivir, de relacionarme con el mundo, de, ver, de comer y demás por masturbarme. Ese sería el único uh -huh. contra pero no sucede en todas las personas y cuando sucede tiene que ver con cuestiones de trastorno
0: de ansiedad.
3: Ok. okay. Entendido. Ojalá les haya sentido. Ojalá, ojalá les libere.
0: Cuéntenos también quién se atreva, porque luego en estos temas son los episodios más compartidos, pero nadie comenta. Más escuchados más y es escuchados, de que nadie comentó Pero nadie comentó. No. Cuéntenos también, sería interesante escuchar su experiencia, cuándo fue la primera vez que escucharon acerca de la masturbación, lo han hecho o no, qué les funciona. Y para funciona? quienes
3: no, creo que también... Como que No van tarde, van a no su No van tiempo. tarde, cada quien va a su tiempo. Uh -huh. Pregunten, siempre hay amigas o si no tienes, hay que buscarlas a las que les puedas preguntar. O
0: plataformas en línea o especialistas como en el caso. Exacto,
3: y buscar la información de esta herramienta tan chida del autoconocimiento que creo que forma parte integral del balance que todos estamos buscando. Y también creo que no vas tarde, no lo estás haciendo mal, porque creo que muchas veces cuando eres nuevo en algo, también cuando coges por primera vez sientes que todo lo estás haciendo mal y no hay formas ni buenas ni malas. Entonces eh, también no hay que ponernos más presión si de por sí ya nos pusieron un chorro de presión naciendo de que éramos mujeres o co personas con vulva. Y ojalá este episodio les dé un poquito más de luz. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes o jueves. Gracias, Fer. Gracias,
0: gracias. Fer.